0: Wanneer jy een goeie boek lees, gaan daar iwers in die wereld een deur oop wat meer lig inlaat. En met daar die woorde van die Amerikaans-Russische skryver Vera Nazarian, goeie en baie welkom by finaanse uitsending van skryvers en boeke. Jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM en ek is Ilse Saltswereld. En onthou ook dat jy na ons kan luister via ons webwerf by www.rsg.org .co.za so herinner gerus vriende en familie oor se. In finansiëprogram is daar weer 'n hitspot lekker te oor boeke. Phyllis Green gaan gesels oor drie autobiografiese boeke wat sy geniet het, en ek gesels met Anje Troskie oor haar nuwe roman Somtotaal. Johan Meyburg deel oudergewoonte nuus uit die internasionale boekewêreld en in sy insetsel kan jy onder andere luister na 'n waarin die Spaanse skrywer Carlos Ruiz Saffon, wat 2 weke gelede oorlede is, oor sy eie skrywerk gesels. Ek hoop jy geniet van aandse program.
1: Luister na skrywers en boeken, jou belangrijkste bron oor Afrikaanse boeken.
0: Dit is weer woensdagavond en ek gesels met Phyllis Green oor nog drie fiksieboeken wat sy tijdens hierdie grendeltijd gelees en geniet het. Goeienavond Phyllis en welkom nog een keer by skrywers en boeken.
2: Goeienavond Elze, het is altijd lekker om by jou te kom keier, al is dit nou nie in die vlees nie, maar net so per telefoon.
0: Jy het vir ons verlede week vertel van boeke wat gerig was op ouders met kinders of enig iemand wat belangstel in kinders, maar hierdie week gesels ons oor drie boeke wat allemaal een autobiografische of een biografische inslag het. En eerste aan die beurt is Erfgeld is Swarfgeld, dier Johan C. Bakkes.
2: Ja, jy weet, mense fascineer my moes altyd, en ek, ek kan myself nou maar net nie help nie. Ek, as ek sien daar is iets wat iemand geskryf het oor hulle eie leven, of iets is geskryf oor iemandse leven, dan moet ek het daardig lees. En Johan Bakkes is sy ou bekende by die luisteraars, hierdie nieuwe boek van om erfgeld te swerfgeld, dit is een type van een autobiografie en een reisverhaling een. Nou, wat Johan en hierdie boek doen is hy dra dit is een ode aan sy pa. Sy pa is van klein 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 tyd of Johan se held. So hy vertel in hierdie boek al die stories wat sy pa aan hom vertel het. Johan was as kind baie siek en sy pa het as hy so by by Johan se siekbed gesit het, dan het hy vir Johan stories vertel. Nou wat eintliks so mooi is in die boek is die liefde en en die bewondering wat hy vir sy pa heet, kan jy achterkom in die manier hoe Johan oor hom skryf. Die titel van die boek, Erfgeld is Swerfgeld, dit kom juist van die seding van sy pa. Na sy pa'se dood, toet to, 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 hy nou een geldkie ook gekry, en toewel hy met die geldkie van hom juist gaan reis, want want hy, dit is wat sy pa van hom sou verwag het. Nou, aanvankelijk was Johan'se groe ding, mense wat nou al van sy goed gelees het sal weet, Johan'se reise is altyd, hy het ook een hoogstuk in die boek wat hy sê, is ste, ste. So, hy reis na die droogste, die hoogste, die verste, die kleinste, of wat ook al. To met hierdie erfgelkje van ons het hy toen aanvankelijk reis saam met vrienden beplan, wat, wat hulle na die Taklaman woestijn in China, dit was drie jaar beplanning, hulle baie meer moed as ek, hulle wou toe gereis het, maar die reisbeplanning is verskrikkelijk moeilik, want jy moet door Nepal gaan om by die plek in China uit te kom en die visums, as China sien jy het die visum van Nepal en so, dan, dan lyk like het my werk, die goed is nou nie so lekker nie. Toe val die reis nou dier die mat. Toe toevallig vraag sy sien te vorm, Johan sy sien sal te vorm, nou maar wat er plek wil jy graag sien, pa? Toe sê Johan, maar hy wil die droogste plek op aarde sal hy wil reis. En net daar besluit hy in sy sien, maar hy sal nou reisgenote word na die droogste plek op aarde. Dit is in die Atacama woestijn in chili. Nou, dit ook nou maar ver afgelewe en die letter van hierdie story is, Hy en sy is heeltemaal teenoorgesteld is van mekaar. Johan reis nog met a Lonely Planet gids, so hy doen alles op oud-school manier. Hy stap tot by plek en dan vang een mens uit om, om goeder te verduidelik as hy nou nie, nie weet nie. Sy sien en teenstelling daarmee is soos die moderne reisigers technologisch verbind met alles. So die voort die ooreenkomst wat hy in sy sien gehad het, is sy sien reel al die goeders. Maar jy kan nou denk, met hierdie teen oorgestelde persoonlikhede van hulle, van die begin af was daar nou maar krapperigheid van, bak is vol goeders op een manier doen, en sy sien wil het op een ander manier doen, tot hy in sy sien op die oude einde een lekker gesprek gehad het, waar sy sien gesê het, maar vertrouw my net, ek kan hierdie goeders doen, en toe hy nou sy leven letterlijk in sy sien sy handen sêt, Toe het hulle rechtig eindelijk baie lekker saamgereis. En jy krij ook die gevoel aan die einde van die boek dat hy en sy sien mekaar gevind het. Hulle het, het altoe baie weiser en baie meer begrip vir mekaar so radikaal verskillende persoonlikheden aan die ander kant uitgekom het. Um, ek moet net baie sê, mense wat taal op die reste is of een van die mense wat nie wil op die man aflees nie, moet voorbij hou. bakker Bakkes baie rechheid. Hy skryf sy opinies, uh, hy draai nie doekies om wanneer hy skryf nie, en ek is rechtig baie mal daar oor, want syke averegse mense interesseer my geweldig. Dit is iemand wat, wat hulle lewe so sonder komploem nie leve, met standvastigheid in hulle eie begin sal. So, as, as geld is zwerf geld van Johannes Heebak is, is rechtig een baie lekker boek as, as iemand die reis verhaal, met een menselike aspek verlees.
0: Ja, en ek moet sê, ek het nog altyd Johanse reisverhalen geniet. Ek het gedink terwijl jy gepraat het aan die reise na die koudste plek, dit was Evers Doerboe in die Oekraïne, en dan was daar die reis na die warmste plek, wat een soutpan Evers hier in Afrika was, baie, baie interessant geweest Johan Seebakkes erfgeld is swarfgeld. Dan is daar iets wat ek ook oorgelees het in die Sondagkorante Fotograafs van boyhood oor die lewe van J.M. Kutzee.
2: Ja, weet jy, die boek is, is a visuele feest, nie, want um, dit is saamgesteld dier professor Herman Wittenberg. Nou, hoe dit gebeur is die foto's in die boek is amal geneem dier J.M. Kutzee. Ek het nooit besef dat hy het so'n belangstelling gehad in fotografie, nie. Maar wat die foto's uniek maak, is dit is alles door JMQC geneem, toe hy een tiener was. Hy was 16 jaar oud. Hierdie foto's is allemaal in die tijdperk 1955-56 door JMQC geneem. Nou, hoe hulle op hierdie foto's afgekom het, is JMQC het alle jare een woonstel in Kaapstad gehad. En toe in 2014, sal hy die woonstel verkoop. En toe nou met die opruim van die woonstel, dier vriendin van hom, kom sy toe nou op die solders en syke bokse en goeders, kom sy toe nou af op hierdie foto's en al hierdie goeders wat verwaand hou wat in die boek is. Wat verreg interessant was, is dat Jemkootse sy belangstelling in fotografie was, volmdeel daarvan was die dokumentering van goed. So hy het, selfs sy camera's en sy vergrooter, waarom hy die foto's afgedruk het, dit is natuurlijk alles pre-digitale tyd, so hy die film afgeneem, die boksies met die film in, um, die vergrooters, hy donkerkamer, allerhande sikke goed, so dit geef jou nogal een interessante blik in sy intense belangstelling en fotografie, maar dan het hy ook skoolvriende en onderwijsers en die skoolsport afgeneem die gesinse leven in Kapstad, maar dan ook waar hulle te plaas met daar hoog gehad, so hy daar ook het foto's van dit geneem. So dit geef jy nog hulle intieme blik, en in die goed goedwaan, een jong koetse belang gestel het. So daar die persoonlijke foto's van vrienden en so, maar dan is daar ook die foto's wat soos jy hulle kom in taarlever, as jy kyk na die werkers wat hy afgeneem het, van wat er op hulle plaas was, wat op een uitstapie saam was, met hulle die strand, en dit was rechtig nog of my interessant, die visuele deel daarvan, maar dan is daar baie in vergerende essay, wat Wittenberg skryf, waar hy vragen vraad verkoetsie, oor, by voorbeeld die foto's, en, sy, sy, belangstelling in fotografie en wat vir my so geinteresseer het is dit het vir myself gevoel ek krij bieke meer inzicht in van die themas wat Jemkoet sê in sy boeken aanraak want van dit kan terug herlaai word na die goed van hy belang gestel het en wat hy afgeneem het.
0: Goed, dit is dan Fotograafs van Boyhood en dit is foto's van J.M. Kootsee en dit is samengesteld dier Herman Wittenberg. Goed, dan is daar een boek wat ek denk gaan spreek tot mense wat lief is vir reis weer eens safaris, Afrika natuurse fate, al die dinge wat ons op die oomlik nie kan doen
2: nie. Precies, een van my ginsling vakanties is om na die natuurreservoir te gaan, of ek kreeg een vultuin of ook al ek, ek kan gaan om een dier te sien en een boom te sien, in hulle natuurlijke omgeving. En toe beland hierdie boek met die naam van Changing a Leopard Spots op my lessenaar en dit is geskryfd door Alex van Heerden saam met rinias Mishlongo. Nou, hier twee mense, Alex en Renias is meesterspoorsnaiers. Nou in hierdie boek vertel hulle oor hulle ervarings van hoe hulle op die spore van Leiperts en Leus in die Londeloosie, Lond nat die resofaat in Pommalanga was. Alex het vir Reneas 25 jaar gelede ontmoet, toe hy, hy was een jong gids gewees, en Moeslongo was al een gids in Londeloosie. En jy weet moos nou soos jong gids is, Hulle moet eers een verbintenis met hulle spoorsnijers maak, voordat hulle, en hulle moet leer om mekaar vertrouw. Want as hulle nou besoekers uitvat op een safari, daai mense, waar moes nou specifieke goeds zijn, en Alex en Renia's het specifiek gespecialiseer in Leipers, waar voor Londeloosie natuurlijk baie bekend is. Nou, wat vir my so mooi is van die historie, jy lees oor hulle avontiere, maar jy lees ook oor, hulle verdraagsaamheid, hoe hulle moes leer om mekaar te verstaan, want daar is taalverskille, en dan ook hoe hulle in die veld op mekaar moes staat maak om te oorlewe, want hulle was een paar keer nogal in, in hairy situations, as ek het so kan sê, waar as hulle mekaar nie vertrouw het nie, hulle dit nie sal oorlewe het nie. So hulle het een rarige, baie betekenisvolle verhouding tussen hulle tot stand gebring, tot so mate dat hulle twee het een spoersnaai school gestig vir, vir, waar hulle nou mense leer om spoersnaai te word en hulle twee is ook motiveringspreekers reg oor die wereld. Dit was rechtig vir my nog al inspirerende boek, jy weet so, en wat by my byblij oor die na die lees van die boek is, is hoe ons allemaal kan baat vind by die les wat hierdie twee mense by mekaar geleer het. Ek wil, ek wil dit, ek an honorling out of the book at Leas. and I believe that South Africans need to actively and purposefully engage each other to fully reconcile so that we can move beyond the stubborn intolerances that remains in many of us, an ideal that is totally within our grasp and can be affected by ordinary people. My eerie book, Changing a Leopard Spot, was not for my sore... Uh, een lekker leesding, maar ook een, een inspirasie van twee mense wat onder moeilik omstandighede met mekaar moest werk en hoe hulle dit oorkom het.
0: Goed, dit is Changing a Leopard's Spot, Alex van Heerden en Renia's Mishlongo. En dit was Phyllis Green, Sari's boekeredakteur, wat vanavond gesels het oor drie nie-fiksieboeke wat sy die afgelopen paar weke geniet het. Sy het wees geword so dier die jare, sy het die somtotaal van haar lewe leer verstaan. Vrees, verlies, verandering, vernedering, verdriet, vrede en vreugde. En so skryf Anshin Trotsky in haar seste boek Somtotaal, wat onlangs verskyn het. Ek het met haar hieroor gesels. Goeie naand, Anshin, en baie welkom by Skryvers en Boeke. Vertel ons een bykie van die story achter somtotaal. Was daar een specifieke prikkel?
3: Ja, weet jy, dit is altyd vir my een van die interessantste goed van Skryvers, waar die prikkels vandaan kom. Ons het so twee jaar gelede my skoonma gehelp, Trek, van Bloemfontein, waar sy in een meentuis gebleid het vir seker 24 jaar, na Jeffrey's Bay na een huis van bejaardes hier. En um, natuurlijk is die plek hierna baie kleiner is wat sy gehad het in Bloemfontein, so sy moes van baie van haar goed ontsla raak. Dit was wat traumatisch, jy weet, en ook om, om te kies wat bly en wat, wat wil sy saambring, want is rechtig die goed wat, wat daarna in die hart lewe, wat saam kon kom. En met die uitpak hier kom ek toe op een foto, af een geraamde foto, van my skoonma as ‘n jong dochterkie, saam met haar swartma, ek hierna lewe op die gras en bly dier een die boek. En toe ek dit sien, hierdie foto is, dit is vir my die mooiste ding, onmiddellik het ek die story geseen van van Nontando en Esther.
0: Jy het nog altyd geskryf oor moeilike themas, onder andere in hierdie boek dan verraad, verwerping, vergiffenis. Wou jy een specifieke boodskap oordra met som totaal?
3: Ek skryf nooit met die gedachte dat ek een boodskap wil uitdra nie. Um ek maak stories oor die dinge wat my snags laat wakker lê. Sommertal gaan vir my op die einde oor liefde. Uh vriendskaplike liefde, romantiese liefde en um en dit so wonderlike emosie En dit is wat ek hoop die lesers gaan bybly na hulle na Sommertal gelees het is die um, is liefde.
0: Jy dra die boek op aan die I'm um, beweging. Is daar
3: enige spesifieke rede hiervoor? Ek het tevallig op um, die Einstein blad afgekom, Facebook blad. En dit was my een van die wonderlikste, inspirerendste goed wat ek nog tegengekom het. Ek denk vooral nou in hierdie tyd, jy weet met die coronavirus en um, die gepaardgaande inperking, die algemene geweld, die geweld en vrouw en kinders, die politieke vingerwijsings en wijsers, is die groep net vir my een wonderlijke beeld van hoe baie Zuid-Afrikaners kan en wil leef. Um, in harmonie, ongeag die uiterlijke verskille. So die groep is rechtig vir my, baie besonders, en uh, ek geniet hulle plaasingsgeweldig baie. En uh, ek denk dit is nogal iets waar na nou amal kan gaan kyk, dit geef jou rechtig moed vir Suid-Afrika.
0: Jy het nog altyd geskryf oor mense en hulle brooshede en oor verhoudings, en jy het nog nooit weggeskram van moeilike onderwerpen nie. Van waar kom jou belangstelling in die mens en sy geite?
3: Mense en hylle en, en ons, kom ek sê hierder so, mense en ons um, broos hier is iets wat my nog rarig altyd baie interesseer, vir die ding oor skuld en vergifnis. Ek wonder altyd, en ook in hierdie geval, was dit vir my nogal groot vraag, is is dit goed dat Milla nou die waarheid weet? Of, sal dit beter gewees het indien sy, nie geweet het nie, moes, moes Esther gepraat het of nie, oor Esther uh, skuld wat so deel van haar lewe is, dat sy selfs weggeskram het, daarvan om die goeie en gelukkige tyd te onthou haar kinders weet baie minder van van haar groot woord lewe, as wat Mela weet, Mela weet baie meer van haar omdat ek dink Nontando niks gaat het om weg te steken en Nontando kon die waarheid praat en sy kon, sy kon vir Mela vertel hoe, hoe wonderlik hulle groot geword het in die vriendskap tussen hulle was, wat in Esther sy geval natuurlijk nou nie daar was nie. Sy het die goeie en gelukkige dinge geheim gehou, met sy bang is dat die akelighede saam met die goeie sal uitkom. En sy het daar meer skade berok in, dier dit te doen, as wat sy dalk van die begin af die waarheid gepraat het. Dis altyd vir my die fine line tussen wanneer erken jy skuld en wanneer nie. So ja, menslike eigenskap is weer die skuld en die vergifnis, is die goed wat my rechtig baie interesseer, en is die goed wat my s'nachts laat wakker lee. Um, ek wonder altyd ook om mense so iets aan ander mense kan doen. Je weet, bewustlik en soms selfs onbewustlik, mense kan seer maak. en ek, ek weet nie, dit is altyd net, is vir my nogal een baie groot vraag. Ek probeer by die wortel van die kwaad half uitkom, ek weet nie of ek het ooit sal recht nie, wat drijf een mens tot so iets nie, maar dit bly vir my een van die interessantste eigenskap van die mens.
0: Jy luister na skrywers en boeken, ek is Ilse Saltsverdel en ek gesels met Anshin Trotsky oor haar nieuwe roman, Somtotaal. Anshin, hoe werk jou skryf proces? Het jy bijvoorbeeld vooraf besluit wie gaan deelwees van Esther en Nontando'se story in Somtotaal? Of het die karakters spontaan bygekom?
3: Ja, karakters kom nogals terwijl ek skryf, nogal by my op. Ek, ek gebruik ook nou skryf in een baie brees in van die woord, want ek um, loop rechtig baie lang, partij keer maande, met die story in my kop. Ek skryf net in my kop. So, ten die tyd dat ek gaan sit en het rechtig skryf, en ek, en ek bedoel, ek skryf met die hand op papier, voordat ek dit tik, is al my karakters reeds daar, maar ja, ek gloed toch, soos, soos ek in my kop skryf, kom daar nieuwe karakters by. Ek dink so my, aan die selfie, hulle definitief eers later bygekom. In die begin was dit maar uh, Mela en Esther en Nontando. En um, ja, die rest kom so met tyd, kom hulle by.
0: Jy skryf asof jy plaas ken, is dit so?
3: Ja, weet jy, ek um, ek, ek, beskaal myself nou rarig as een boer vrou of een boerse vrou, kom ek sê hier so, ek ken die plaas baie goed, en toe ek vir die vrou's ontmoet het, was een van die goed wat my rarig opgeval het, was die verhouding tussen hom en die werkerse kinders. Tot toe het ek nie geweet dat daar oor die kleergrens vriendskap kan wees nie, ek het in 'n stad groot geworden, en ek kan nie denk dat ek ooit zwart of bruin kindersrechte gesien het nie, So dit was my baie oulik en interessant En um, ek, ek onthoud dit altyd nog Dit was nog altyd, ek denk in my achterkop hierdie verhouding Tussen die kinders, dit, dit was nog altyd daar die wirste uh, Geleen wag om gebruik te word Tien hierdie tyd moet ek nou al die werkwerke op die plaas ken Want <laughs> ek is nou al so lang gedraaid met Lufras Ek ken nie meer een ander leven nie
0: Ek skryf na 6 boeken waarvan die eerste een Dis ek, Anna, een topverkoper was enigszins makliker of raak dit moeiliker soos wat die mens aangaan?
3: Ek dink, skryf na 6 boeken raak eindelijk vir my nou half moeiliker en ek kan nie rechtig vir jou sê hoekom nie maar skryf is, soos jy ook weet, dit is in elk geval nie een maklike ding om te doen nie dit is een wonderlijke lekker ding om te doen maar nie maklik nie en ek vind dit elke keer net een groter uitdaging
0: En dit was die stem van Anschen Truskie, ek het met haar gesels oor haar nieuwe roman Som totaal. Bly aan geskakel want aan die einde van die program gaan ek een stukkie musiek speel van Anschen se speellys. Sy vertel dat sy nie na muziek kan luister terwyl sy skryf nie, maar dat sy graag na een goeie skryfessie ontspan met die muziek van Katy Meloa en Nora Jones.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Ja, ons gesels vanavond onder andere oor die Boekerprys.
1: Wel, na heel wat druk op die Boekerstichting, dat Emma Nicholson uit haar erepositie as visiepresident van die stichting verweider moet word, het die Raad van Trustees haar nou wel die trekpas gegeef. Die druk het vooral van skryvers gekom en die ontevredenheid spruit uit Nicholson's homofobiese standpunte. Nicholson is die wederweer van Sir Michael Kein nie die acteur nie, wat instrumenteel was om die prijs tot stand te bring. Sy was ere visiepresident van die boekerstichting na haar aftrede as trustee in 2009. Sy het geen rol gespeel in die bestuur of bedryf van die stichting nie, en sy was ook nie betrokke by die aanweis van beoordelaars of die keuse van boeke vir die langluis, kortluis of van die wenders nie. Damien Baar, een Britse skryver, wie sy so debuutroman verlede jaar verskyn het, het aan die spits gestaan van die axiom van Nicholson ontsla te raak. Sy roman, You Will Be Safe Here, speel af in eie tydse Suid-Afrika met terugflitse na die Angloboere oorlog. Baar het aangevoer uit gehoor van Nicholson sy betrokkenheid by die boekerstichting nadat Monroe Berkhoff, een model en transgender activist, aangeduid dat sy Nicholson by die parlementare gedragskommissie gaan aangee oor se plaasing op sociale media oor die transgemeenskap. Toeskryver soos Malin James, vorige boeker, en die gewolde skryver Sarah Perry, hulle aan die kant van die protesteerde skaar het die trustees eerste verklaring uitgereikt dat Nicholson's opinies nie die van die boekerstichting is nie en daarna het die trustees verduidelik die ere posities in die structuur van die stichting leid tot heel wat verwarring en dat daar besluit is om al die posities te skrap, wat natuurlijk beteken die Nicholson probleem is met een opgelos. Die besluit is onmiddellik van krag het die trustees in die verklaring gesê, Ons het amal wat betrokke is laat weet en hulle bedank vir hulle bijdra oor baie jare.
0: En dan het jy vir ons weer een bykie nies oor hoe dit dees met Malala Yousaf saai gaan.
1: Ja, dis die um, Pakistanse activist wat op 17 die jongste ontvanger nog van die Nobelprijs vervrede was. Sy pas een graad in filosofie, politiek en ekonomie aan Oxford behaal, sy is nou 22 Josafzai was 15, toe sy in 2012 een sluipmoord aanval oorleef het. Sy is in die kop geskiet juis oor haar sterk kritiek op die se poging om meisies daarvan te weerhou om school toe te gaan. Die kritiek het sy gelever op een blak op die BBC, sy webwerf. Josafzai is in haar kritiek op die Taliban gesteund dier haar pa, wat in die hoofdstaan van een van die skole in die omgeving waar hulle in Pakistan woon, en wat voortgaan met die onderrig van mysies. Sy is na die aanval eers in Rabobin die behandel en toe haar toestand verbeter is sy oorgeplaas na een hospitaal in Birmingham in Britannia. Die aanval het haar oornacht die beroemste tiener ter wereld gemaakt en die volgende jaar het haar boek I am Malala, the story of the girl who stood up for education and was shot by the Taliban verskyn. Die boek het ook in een uitgave vir kinders verskyn. Die boek is verbied door die Pakistanse private school omdat die boek glo een negatieve invloed kan hee en oneerbiedig is, jens islam. Pakistan is steeds die land met die tweede hoogste cyfer vir meisies wat nie school gaan ter wereld. Nigeria hou die rekord. Die Malala Fonds het binnen die eerste paar jaar nader het in 2014 op die been gebring is, reed soveel as 100 miljoen rand bewillig vir die bevordering van onderwijs vir meisies in Pakistan.
0: Ach, dis een mooie story daarie, Jan, baie dankie. Dan het jy nieuws oor een Spaanse skryver wat onlangs oorlede is.
1: Carlos Roos Afon, skryver van Shadow of the Wind, die roman wat uit Spaans vertaal is, En volgens sy uitgever gereken word as die bekendste roman in die Spaanse letterkunde naas Miguel de Cervantes, se so donkey gote, is onlangs in Los Angeles dood. Roe Saffon was 55 en hy die afgelupe paar jaar een strijd tegen kanker gevoer. Shadow of the Wind speel af in Roe Saffon, se geboortestad Barcelona, aan die begin van die Spaanse burgeroorlog wat van 1936 tot 1939 geduur het en is die eerste van vier romans in The Cemetery of Forgotten Boeks reeks. Die boek het in 2001 verskyn en daarna het gevolg The Angels Game, The Prisoner of Heaven en The Labyrinth of Spirits. Rootha Fons' skrywerp word in die Engelse letterkunde wereld dikwils vergelyk met die van Charles Dickens, juist vanweer die dichte, snel ontwikkelende storyline en kleurreike karakters. Hoewel uit is vulmies van aard, het Roes Saffon altyd wal gegooid teen vervulming van sy romans. Dit sal neerkom op verraad van letterkunde, het hy by geleentheid gesê. As een mens meen Planeta, Roes Saffon sy uitgever, het dalk effe hoog gemikt met die verwysing na Cervantes, word het nie te algemeen aanvaar dat Roes Saffon saam met sy tydgenote Javier Sierra en Juan Gomez Horado gereken word as die gewulste hedendaagse Spaanse skrybers. Hier is Ruiz Zafon aan die woord oor sy skryfwerk in a kort program met die titel Carlos Ruiz Zafon, the orchestrator of literature. Stories are not
4: about what we think they are about. Stories are about the way the story is told. My name is Carlos Ruiz Zafon, I'm a writer from Barcelona and in my free time I play the Piano. great frustration of my life, if I have one, probably is that I never had a music education. I wanted to have a full-blown music education. I would have loved that, to have the opportunity to really develop whatever talent I had for music. I could never do it, so I became an amateur musician, self-taught. Being that because I'm interested in writing music and composing that the piano itself perhaps it's the orchestra is the instrument a sensational talent sparked from a desire for using words communicating and storytelling I tend to see writing and language from from the from a similar perspective of I see music for me music is just another language when I'm writing prose when I'm writing fiction I am very aware of this, and I tend to think as an orchestrator. The bond between language and music can be traced back for centuries, even before Spain's greatest writer, Miguel de Cervantes, the connection a mutual stimulation. I think of every word in, in in terms of color, of timber. I think about the dynamics. I think of, about different sections to achieve a narrative effect, to create tension, to create a pace, to create tempo, to create many effects of light and dark. And when I'm writing something and constructing a sentence, a paragraph, I think of it as a piece of music that needs to tell a story, but the real essence of a storytelling is about the staging, about how we tell the story, how we work the language. And, and this is something that I feel it's true for any genre, for anything. And if we are telling the story in an efficient, in the right way, in a way that really does justice to the characters, to the world, to the universe, to the narrative we want to transmit, what the reader will receive is that, is the story, is the characters, is the world, but the essence, the be vehicle, the structure that really enables that to happen is the language, and that is the first and single foremost important element in any piece of creative writing.
1: Siempre he sabido que algún día volvería a estas calles para contar la historia del hombre que perdió el alma y el nombre Entre las sombras de aquella Barcelona sumergida en el turbio sueño de
3: un tiempo de cenizas y silencio.
4: His most ambitious work has been translated into multiple languages. The Cemetery of Forgotten Books series is a magnificent web of literature set in 20th century Spain. The idea of the cemetery of forgotten books, beyond that fantastical library, this labyrinth of books hidden in a palace in the old town of Barcelona, is a metaphor not just for forgotten books, but for forgotten ideas, for forgotten people, for memory. After 15 years working on the saga, I finally finish the fourth and last book and the title of the book is The Labyrinth of the Spirits. This is the grand finale to the saga. This is the place where we made all the characters, all the subplots, all the lines, all the elements of the three previous novels and where everything clicks and it's in a gigantic clockwork mechanism that finally the labyrinth that we may have explored through different doors because the idea always was with the saga that it was not necessarily a sequential story, but that was a, a kind of a big labyrinth of stories in which you could enter through different doors, a Chinese box of fictions. You could read first the third book or the second and the first in any order, and depending on what was the route you picked, what was the door of entry, your experience of the characters of the stories of this world would be different, and you would see things from different angles that would allow you to, to think of the characters and see things in them that, that were very different.
0: This was the voice of Weile Carlos Ruiz-Safon. Jan, thank you for your time on the next Wednesday. week for you.
1: Thank you.
0: Johan Meibergse bydra het ons dan gebring by die einde van vanavondse skrywers en boeken. Baie dankie dat jy saam geluister het en ek hoop jy die program geniet. Volgende woensdagavond maak ons weer so, om 8 uur is ek weer in die atelier met nog een uitsending van skrywers en boeken. Stiergerus een e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za En onthou ook as jy van boeken hou, morgen aand om half nege gesels ek en Leon van Hierop oor Gone with the Wind en my nieuwe program van Boek tot Silver Duke. En dit is een program speciaal vir alle rolprint en boekliefhebbers. Sis beloofes, sluit ons finansieprogram af met muziek van Anshin Trotsky, sy speelhuis. Ons gaan luister na Katie Melua met I Will Be There. Sy tree op samar die Docklands Symfonie Orkeste en die dirigent is Mike Bat En hy is ook die persoon verantwoordelik vir die prachtige muziek en lirike. Ek hoop jy geniet die prachtige muziek. Tot ons weegesels volgende week, kyk mooi na jouself en ek hoop jy het een stapel heerlijke boeken. Tot ziens!